0: Hallo und herzlich willkommen bei Wet as Puppe,
1: Ein Podcast von Alicia und Kaspar. Also, wir fangen erstmal an, wie inkompetent wir eigentlich sind und wie lange wir gebraucht haben, um zu checken, wie man sowas hier aufnimmt.
0: Das wird ja auch gerade einfach professionell mit dem Mikro <lacht> des MacBooks aufgenommen, weil wir es nicht geschafft haben, zwei Paar AirPods zu verbinden, um so ein absolut traumhaftes Hörerlebnis zu schaffen. Also, sorry dafür.
1: Ja, aber hey, heute ist eh so ein Flop-Tag. Ich habe hab ja ein Weihnachtsgeschenk von meinen Nachhilfeschülern bekommen. Ist einfach kaputt gegangen.
0: Ihr müsst euch vorstellen, die denken sich, wow, was schenken wir Kasper zu Weihnachten? Was können wir dem Jungen Gutes tun dafür, dass er uns versucht, Bildung beizubringen? Und es geht kaputt. Es geht kaputt? Es ist nicht mal bis nach Hause gekommen.
1: Das trifft es eigentlich echt gut. Und dann kamst du ja und dann haben wir ein paar Dinge gegeben.
0: Ja, ich würde gerne heute in der heutigen Folge darüber sprechen, wie schwer twerken ist. Man denkt ja, Tworken ist ein, ist ein Joke, man macht es einfach und man ist dafür geboren. Aber ich bin dafür nicht geboren. Ich habe mir Tutorials angeguckt es, es ging nicht. Und ich verstehe nicht, warum es nicht geht.
1: Vor allem am besten war das allererst.
0: Ich mache ich, ich mach Step für Step, was, was Nicole macht. Aber Nicoles Hintern verlässt ihren Körper, während sie twerkt und bei mir bewegt sich nichts.
1: Also ich habe es auch versucht, bei mir ging es einigermaßen.
0: Ja, es ist unfair. Es ist einfach nur unfair, dass ich benachteiligt bin mit meinem nicht vorhandenen Twerk-Talent.
1: Aber du bist doch in vielen anderen Dingen so talentiert. Ja,
0: aber man muss sagen, es ist eine Step-by-Step-Anleitung für Beginner und es hat nicht geklappt.
1: Da war ja noch Beginner Without Booty.
0: Ja. Und ich habe einen. Ich habe den und es ging trotzdem nicht.
1: <lacht> schon ein bisschen sad. Also, naja, man muss halt auch sagen, wir wollten eigentlich schon mit TikTok anfangen, aber ich glaube, Nicole hat uns gezeigt.
0: Man muss halt sagen, weil man nicht mehr mit einer Step-für-Step-Anleitung tworken lernen kann, glaube ich nicht, dass man einfach TikTok-Tänze lernt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich für TikTok gemacht bin.
1: Ich glaube, ich wäre es nicht. Also das ist, ich weiß nicht, das sieht bei voll vielen Leuten schon scheiße aus manchmal, muss man sagen. Ich frage mich Aber halt, würde
0: ich TikTok machen? Es gibt diese Leute, die sind auf deiner For You-Page und du fragst dich, meinen die das jetzt ernst oder ist es ein Joke? Und die meinen es ernst und ich habe Angst, dass, dass Leute sich bei mir dann auch denken, ist es ein Joke oder meint sie das ernst?
1: Also ich finde, es gibt wirklich so einen kleinen Grad, wo das wirklich gut aussehen kann. Das sieht dann auch wirklich krass aus. Das, sind, ja, das ich... können wir nicht. Ja, das, ist, das können wir nicht. Ich glaube, bei uns würde das einfach so ein richtiger Flop werden. Ähm, keine Ahnung, wie... Ich würde diesen Webdance versuchen, zieh mein rechtes Bein hoch und meine Hose reißt <lacht> Und ich fliege einfach <lacht> voll auf die Schnauze. So mein Jahr 2020-Be-Like. Aber...
0: Nee, also ich finde, das ist ein ganz schmaler Grad. so Man kann das schon machen. Und das ist auch nicht peinlich, dass Leute sehen, dass du das machst. Auch aus deinem Bekanntenkreis. Aber... Bei mir wäre es halt einfach peinlich und ich würde mich schämen.
1: Same. Und ich würde, vor allem, ihr, du weißt noch, ihr habt mal einen TikTok von mir gemacht Und dann habe ich ja wirklich gemeint so, hey, in ein paar Stunden lasst ihr das. Das war so ein Flop.
0: Es ist halt eine Sache, ob man seine Stimme preisgibt und so seine Gedanken. Und was anderes ist, wenn man die jemanden dabei sieht. Ich könnte auch nie so ein YouTube-Video machen.
1: Nee, da wäre ich auch richtig raus.
0: Wir mussten dann eigentlich eine Präsentation machen aufgrund des Corona-Semesters per Video. Und ich fand es so schrecklich, in die Kamera zu gucken und dabei zu reden. Weil irgendwie, wenn ich rede, dann, dann gucke ich immer überall hin, nur nicht da, wo ich hingucken sollte.
1: Same. Aber bei mir war noch das Schlimmste, sitzt ja gerade auf so einem Drehstuhl von mir. Ich habe mich auf diesen Drehstuhl die ganze Zeit gedreht und ich wusste nicht, wie man Videos schneidet. Und bei der einen, das war glaube ich sogar das erste und das beste Video von der Länge her, habe ich mich einfach einmal so richtig gedreht und bin fast auf die Fresse geflogen. Sandy, ich so, ich
0: glaube, Sandy hat es geliebt.
1: Ja, natürlich. Sandy hat dir wahrscheinlich trotzdem 20 Punkte gegeben. Sie
0: hätte dir auch 20 Punkte gegeben, der ist mit dem Stuhl hingefahren, hat seinen Arm gebrochen.
1: <lacht> also nur zur Info, Sandy ist halt eine Professorin aus unserer Uni und die ist einfach richtig cool. Die Frau ist so lustig gewesen. Ja, war aber auch eigentlich die Einzige in dem Semester, muss man schon sagen. Ja, das also, das war so, man muss sich vorstellen, wir hatten so sieben, acht verschiedene Profs. Mhm. eines gut, ja, der Rest ist so richtig flop. So, die einen sind so, ja, hier, es ist Corona, wir wissen, harte Zeiten, gönn dir mal 70 Fälle, wir sehen uns bei der Klausur. Und dann wundern die sich, dass irgendwie über 50% durchfallen.
0: Ich glaube, die wundern sich nicht, ich glaube, die wollen das schon.
1: Ja, klar. Also ich meine, es gibt schon wirklich Professoren, auch Lehrer, wo man sich denkt, boah, die geilen sich wirklich an Durchfallquoten auf.
0: Ich meine, einer Mathelehrer. Er war vorher ich, Prof. Was? Ja, der war vorher Prof in Physik, hatte dann einen Unfall und durfte kein Professor mehr sein. Mm. Dann wurde halt Lehrer mit fehlender Pädagogik, weil er hatte kein Lehramt studiert.
1: Karma's gonna get you, motherfucker. Naja. Naja, also eigentlich ist aber Uni schon lustig, also wer es noch nicht weiß, wir beide haben uns über die Uni kennengelernt, tatsächlich im Corona-Semester.
0: Als wir uns vor der Klausur in die Augen geblickt haben, wussten wir, es ist so weit.
1: Also wir waren beide einfach komplett lost und als wir fertig mit der Klausur waren, haben wir uns beide komplett ratlos angeschaut und waren so, what was the das? fuck was that? Ja, und dann sind wir mit demselben Bus zurückgefahren und ich habe unterwegs eine Flasche Champagner gekauft und habe gemeint, ich besorfe mich jetzt in der Bahn. Man
0: muss dazu sagen, es war die erste Klausur. Die erste von sechs. <lacht>
1: Gut, bei mir Gut, war es die erste von die zweite von, acht.
0: zweite von acht. Ja. ja,
1: aber die erste war auch anders. Ja, also man muss schon echt sagen, das Leben ist ein bisschen verkorkst. <lacht> ja, also ich glaube, jetzt, wo wir beim Thema uni -E angekommen sind... Ist es ist ja...
0: Zeit, halt ein bisschen den äh, Tee zu spillen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also gut, wir sind halt jetzt im dritten Fachsemester und da gibt es schon einiges, was sich an TISO angebaut hat, ne?
0: Also, in Bezug auf Dozenten, in Bezug auf <lacht> Kommilitonen. Mit was wir anfangen?
1: Oh, das ist, also die Liste ist ja echt lang. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal beim ersten Semester an, ne? Da kannten wir beide uns ja noch gar nicht.
0: Beziehungsweise ich kannte Kaspar, aber er war in einer Gang und ihr denkt jetzt Gang. Das waren so Asis Nein, es war das Gegenteil, das war die Streber Gang. Mit einer Person, auf die wir noch zurückkommen, die sich alle zwei Sekunden meldet, bevor die Frage gestellt wurde, weil sie eine Frage hat. Mhm.
1: Naja, also Strebergang würde ich es nicht nennen, weil Doch. guck mal, naja, also...
0: Vielleicht jetzt nicht notentechnisch, aber ihr saßt immer zusammen in jeder Vorlesung.
1: Ja, okay, so gesehen könnte man es ausdrücken. Also ich fand immer noch die eine am geilsten. Ne? Also diese Gang bestand halt so, wir waren zu fünft, ne? Wir haben eine gehabt, die ist so ein richtiges Brain gewesen. Dann war ich so immer so, okay, irgendwie die gute Mitte. Dann hatten wir das Mädchen mit den Fragen, dann hatten wir das Mädchen, das denkt, sie würde alles checken, oh mein Gott, Leute, das ist doch die Schlimmsten immer, die einfach denken so, ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das und dann versuchst du denen beizubringen, so nein, das, was du gerade meinst, ist falsch und dann werden die einfach aggressiv, ja. love it. Und die letzte im Bunde, die war einfach nie da, die ist so nach drei Wochen effektiv hat die gemeint, hm, ein Weg ist mir schon lang, ne?
0: Sowas weiß man halt vorher nicht. Ne? Das nee, weiß man nicht. erst, wenn man schon in der Vorlesung sitzt, wie weit der Weg ist.
1: Aber sie hatte immer Klausuren mitgeschrieben, das muss man jetzt so heißen.
0: Naja. Naja, nennt man es Mitschreiben, sie war da.
1: Sie war mutig.
0: Sie war einfach da.
1: Sie war so: Ich habe drei Versuche.
0: Den ersten, den vergeute ich schon mal.
1: One shot. <lacht> ja, aber auch die Dozenten im ersten waren sehr interessant.
0: Es war. Eine gute Mischung aus Engel und Teufel. Also, das muss man schon sagen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, bei dem einen hat man einfach immer Schiss gehabt, irgendwas nicht zu wissen.
0: Mhm.
1: Der, hat dich, der hat einen auch so auseinandergenommen.
0: Rückblickend betrachtet war aber schon Ehrenmann.
1: Ja, der war richtig. Der war Bay.
0: Es war halt lustig, dass er andere Leute fertig gemacht hat, außer du warst die Person, die fertig gemacht wurde. Ja,
1: aber trotzdem, wenn du es hörst, call me
0: so Man hatte Angst, auf Toilette zu gehen, weil man wusste, zu 98% nimmt er dich dran, wenn du jetzt aufstehst und auf Toilette gehst.
1: Ja, aber da gab es ja noch andere Proz, bei denen saß ich immer so in diesen Vorlesungen ich habe einfach nur getindert. Also, ja, ich weiß nur, ich glaube, das war Salome, die das angesprochen hat, also eine Freundin von mir aus der Uni, die meint so, die saß immer so hinter mir ein paar rein und die war so, die hat es immer voll gehypt, dass ich einfach mal geswiped habe. Und die war dann immer so mit einer Freundin, die waren immer so am Überlegen, so, warum hat er den weggeswiped oder so? Also, so, mit dem kann ich nichts anfangen.
0: Ja, man muss auch sagen, wir haben sehr viele Kommilitonen, die, die sind zwar wirklich in jeder Vorlesung, aber die nehmen da null mit wieder raus.
1: Ja, es gibt auch Leute, die besuchen dieselbe Vorlesung seit einem Jahr und fallen immer noch durch. Also es gibt UST. Es gibt bei uns eine Klausur, es ist halt wirklich immer dieselbe gefühlt. Und ich habe die im Nachtermin geschrieben, weil ich ja davor schon sechs Prüfungen hatte. Und als ich Alicia dann erzählt habe, was es für Aufgaben waren, hat sie einfach nur gemeint, es seien komplett dieselben. Ja,
0: es waren... Eins zu eins dieselben Aufgaben wie der, im Termin.
1: Aber es gab trotzdem Leute, die durchgefallen sind zum, zum zweiten, zweiten Mal. <lacht> wow. Wie
0: bitter muss es sein, wenn du eine Klausur? Man muss sagen, wir hatten diese Klausur als Übungsklausur. Was bedeutet diese Klausur? Die Leute im Zwei Termin, die schon mal geschrieben haben, hatten sie quasi zum dritten Mal und wir hatten die Lösungen dazu. Es war jetzt nichts Neues. Es war jetzt nicht so, dass sie in die Klausur kamen im Ersttermin und sich dachten, ach du heilige Scheiße, das habe ich noch nie gesehen. Nein, jeder dachte sich, wir haben zwei Stunden geschrieben, nach einer Stunde, ja ich bin fertig, ich habe jetzt alles, was ich dazu auswendig gelernt habe, aufgeschrieben und ich bin jetzt fertig. Ja, same. <lacht> also ich verstehe nicht, wie man das schafft, quasi zum dritten Mal durch dieselbe Klausur zu fallen.
1: Ja, aber du Menschen gibt, sage ich dir ehrlich. Also
0: Wenn man halt nicht mal den Effort hat, Lösungen auswendig zu lernen, dann kann ich den Leuten halt auch nicht mehr helfen.
1: Aber ich kenne voll viele, die auch irgendwie, was ich halt gar nicht nachvollziehen kann, ist, wenn du dann schon ewig studierst, also was heißt ewig, sondern so vier, fünf Semester, du bist so kurz vorm Bachelor und dann sagst du so, ist doch nichts für mich, jetzt wechsle ich. Ich meine, dann mach doch den scheiß Bachelor noch mal zu Ende. Also bei jetzt nicht so Sachen wie Jura oder Medizin, wo sich das noch ewig zieht. Fun man.
0: Fact, ich habe vor sechs Semester Jura studiert <lacht> und dann abgebrochen.
1: Also ich meine halt eher so Sachen ja. wie, stell dir vor, BWL, du bist im Fünften, jetzt kommt nur noch das Sechste. Ja, aber wenn du
0: halt wirklich weißt, dass du in eine komplett andere Richtung gehen willst, bringt dir der BWL Bachelor dann halt auch nichts.
1: Klar. Wenn aber... es kein
0: Job ist, den du machen möchtest.
1: Ja, aber ich meine, es ist auch so irgendwie im Lebenslauf, sieht es auch so aus nach, ja, ich habe es versucht, aber dann irgendwie doch keinen Bock.
0: Ja, aber wenn du es dann halt in eine andere Richtung schaffst...
1: Ja, gut. Ist, glaube ich, Ansichtssache. Ich weiß, also ich, hatte ich hatte ein bisschen
0: gespaltene Meinung also Ich meine, ja, ich denke zum Beispiel bei einer Ausbildung, wenn du noch ein halbes Jahr hast, ja. und du sagst du, so, boah, nee, gar keinen Bock mehr. Einerseits kann ich es verstehen, weil es ist nicht der Beruf, den du machen willst, aber andererseits, dann hast du halt einen Abschluss.
1: Aber ich habe eine Freundin tatsächlich, die hat eine Ausbildung angefangen und die hat dann nach zweieinhalb Jahren hat die nach was Neuem gesucht. Und ich meine, okay verstehe ich schon. Das waren auch wirklich komplett verschiedene Bereiche. Ich glaube, das eine war Gesundheitswesen, das andere war eher so Büromanagement oder sowas, also in die Richtung Kaufmann. Und dann hat die sich auf einmal aus Versehen auf Floristin beworben und die war voll stolz, die genommen, Und ich so, girl, keiner will Florist machen. Also so, gefühlt keiner, weißt du, was ich meine.
0: Äh, muss man wollen. <lacht> das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, habe ich jetzt Bock, Floristin zu werden. <lacht>
1: Sicher nicht. Nee,
0: nee. So generell so kreative Berufe. Das ist gar nicht meins.
1: Aber Hauptsache Podcast aufnehmen.
0: Ja, aber das ist ja jetzt nicht mein Beruf.
1: You never know. Nein, Spaß.
0: Ich meine, ich würde ja jetzt auch nicht Fotograf werden. Äh, obwohl. Nee, nee. Nee, ich brauche so einen Beruf, wo ich jeden Tag meinen festen Ablauf habe. Same. Ich könnte nicht so von Aufträgen leben, so spontan Aufträgen mm -mm.
1: Nee, das würde mich auch komplett auseinandernehmen. Ich hatte mal was mit einem Typen, der war Fotograf. Der hat schon scheiß Bilder gemacht. <lacht> also ich, der war so, ja komm, ich mach mal Bilder von dir was, für Instagram oder so. Was ich
0: mich aber halt immer frage ist, nimmt es dir nicht irgendwie den Spaß am Kreativsein, wenn es dein Job ist?
1: Ich glaube, das ist auch so eine, Frage der Einstellung, weil Kreativität kommt ja auch, sag ich mal, in dem Sinne so rausgespudelt, also wenn du eine gewisse Quelle hast, also wenn du irgendwas als Inspiration hast.
0: Ich, ich, ich finde es schwierig, weil zum Beispiel, wenn du Künstler bist, mhm. dann planst du ja nicht fest an, für Leute Kunst zu malen, sondern du malst Kunst und dann kaufen Leute die Kunst. Ja. Aber mhm. wenn du Fotograf bist und so Fotografieren ist deine Leidenschaft, dann hast du ja aber Aufträge, wo du die Leute fotografieren musst. Du musst es machen, auch wenn du an dem Tag keinen Bock hast. Das ist dein Job.
1: Hm, vielleicht waren deswegen die Bilder so scheiße, die er von mir gemacht.
0: Ich hatte keinen Bock auf dich.
1: <lacht> Na gut, das ist ja eh in die Brüche gegangen, nach einer gewissen Zeit.
0: Das lag an den Fotos, ich sag's dir. <lacht>
1: <lacht> naja, die auf Tinder sind immer ein besser, was sie dir ja gemacht hat. Und du kennst mich, wie ich Fotos mache. Mhm. Ich sag nur an der, der Chip. <lacht>
0: It's a passion.
1: <lacht> ja. Aber nee, apropos, so Dating, ganz ehrlich, das ist eh so ein bisschen am Arsch. Ich lerne irgendwie immer alles kennen und ich muss sagen, ich bin immer aufs Neue enttäuscht von der Menschheit. Also nicht mal mehr, weißt du, so diese, diese Downs sind schon so tief, so ich kann nicht mehr enttäuscht sein. Weißt du oh warum? Also das Einzige, was mich enttäuscht hat in der letzten Zeit, war wirklich dieses Weihnachtsgeschenk das heute kaputt gegangen ist.
0: Man muss aber sagen, das ist doch aber auch gut. Du kannst komplett ohne Erwartungen irgendwo reingehen, weil du kannst nicht enttäuscht werden. Ich
1: gehe ohne Erwartungen durchs Leben. Wie denkst du meister oh. ich
0: das sonst?
1: <lacht> ich gehe in jede Klausur rein und bin so, ach komm, wird schon.
0: Schauen wir mal. So. Mehr, mehr gelernt als unser Semestersprecher.
1: <lacht> no front, aber front.
0: Obwohl, <lacht> wir sind der ja los momentan. Sein Amt ist abgelegt.
1: Oh Gott, ja komm, mach du's mal.
0: Ich mach das nicht, das ist mir zu viel Verantwortung. Ich war in der Grundschule tatsächlich Schulsprecherin. Und man muss wirklich sagen, wegen mir wurde ein Zebrastreifen gemacht. Ich habe Unterschriften gesammelt, dass zum Schulgelände ein Zebrastreifen gemacht wird. Das ist ja Alitsche. Äh, Gedächtnis-Zebrascheifen. Ich möchte nicht, dass mein Nachname nie veröffentlicht wird. Deswegen, ähm, ich, ich kann auch nicht meinen Künstlernamen nehmen, weil den kennen auch zu viele. Den kennen wahrscheinlich mehr Leute in meinem Real Life als meinen echten Namen. <lacht> müssen wir das Ganze jetzt einfach auf einen Alitscher Piep <lacht> beschränken. Auf Ach, jeden Fall. Wenn er sie
1: einfach Alitsch kann, das mache ich auch immer.
0: Genau. Jedenfalls, ja. Ich habe dafür gesorgt, dass ein Zebrascheifen gemalt wurde. Da bin ich noch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, weil ich war. Vielleicht ist man in der vierten Klasse 10? Nein, jünger.
1: 9, 10 ja, sind so auch im
0: Durchschnitt.
1: Krass, du hast mit 10 einfach so mehr erreicht, als ich mit wichtig. 21.
0: Ich habe mich so wichtig gefühlt. Wir wurden dann immer zur Stadt eingeladen und dann hattest du an deinem T Ich mache übrigens gerade meine Nägel auf. <lacht> <lacht> So, sie sind fast abgefallen, ich mache die eh nichts so Woche neu deswegen. Nette Nebenbeschäftigung. Auf jeden Fall musst du dir das so vorstellen. Die ganzen Schulsprecher sitzen so im Rathaus in so einer, an so einem langen Tisch. Mhm. Und da sind noch Leute von der Stadt und Leute von anderen Vertretungen. Und du hast verschiedene Getränke vor dir stehen in Flaschen. wie bei so einer Pressekonferenz. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht so wichtig gefühlt. Also, sorry, aber nach der vierten Klasse habe ich mich nie wieder wichtig gefühlt. Da war es vorbei. Okay. Also ich, hätt's, ich ich, war danach noch nie Klassensprecher oder so, weil es ist nichts für mich, aber für die Getränke und den Zebrastreifen würde ich wieder auf die Straßen gehen.
1: <lacht> du bist die Greta Thunberg von Deutschland. Richtig. Du setzt dich für Zebrastreifen Richtig. ein. Richtig. Nee, also keine Ahnung bei mir. Ich kannte so viele übermotivierte Leute tatsächlich, die dann immer so waren, so Stadtschülerrat und Ich kann
0: mir das gar nicht vorstellen, dass, es, dass man... Auch, also das, ja, ist nett, dass Leute das machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man aufwacht und sich denkt, ich habe richtig Bock, mich zu engagieren.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, also du kennst mich ja, ihr noch nicht. Gut, ich bin nasty <lacht> as fuck. <lacht> also, ich glaube, allein der Fakt, dass ich mal was Nettes mache, ist schon so immer so, wow. Ja. Letztens, ich war mit einer Freundin in der Stadt, um meine Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Also, was heißt Weihnachtseinkäufe? Ich habe Schokolade eingekauft. Ähm... Da ist mir so ein kleines Kind entgegengekommen und die guckt mich nur so an, die so rennt bitte nicht. Oh, mich so chill. Also so asozial bin ich auch nicht. Ich meine, einfach so zutrauen würde ich es dir.
0: Naja, wenn es aus Versehen stolpert, kann halt niemand was dafür.
1: Aus Versehen stolpert. Und ich stolper aus Versehen über das Kind drüber,
0: das mir vielleicht bis zum Knie geht. Ja. Es gibt Zufälle. <lacht> Zufälle passieren, Dinge geschehen. Niemand weiß, was war.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Irgendwie meine Freizeitbeschäftigung während der Uni war echt immer Tinder in Präsenz. Ich glaube, hätte einer der Post mal auf mein Handy geschaut, wäre der auch so, mm -mm, du hast einen reudigen Geschmack.
0: Also, viele werden mich dafür hassen und ich, das, das ist auch nicht okay, ich weiß das. Aber Tinder macht nur so lange Spaß, bis ich aktiv eine Konversation führen muss. Und dann bin ich raus <lacht> und dann wird geghostet und ich werde nie wieder antworten. Du willst nicht wissen, wie viele offene Nachrichten ich habe. Also oh Mann, ich wollte mich... Ich habe mit einem geschrieben über Instagram. Oh Gott. Weil er halt meinte, ja, Tinder ist scheiße, bla bla, ich schreib dir auf Instagram. Ja, war auch nett, haben uns auch gut verstanden.
1: Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Dann
0: meinte er, ja, lass mal treffen. Und ich war so, ja, lass mal treffen. Und er so, diesen Sonntag? Ich habe nie wieder geantwortet. Das ging mir zu schnell. Ich war gestresst. Also ich habe die Nachricht bis heute nicht geöffnet. Ungelesene Nachricht auf Instagram. Und er tut mir echt leid, weil es war echt nett, aber es ging nicht.
1: Also mein letztes Tinder-Date, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe. Das war, glaube ich, der Flop meines Jahres 2020. Also da kann Corona nicht mal mithalten, sag ich dir oh. ehrlich. Da ich hätte mich lieber freiwillig in Lockdown beleg äh, begeben. Das war <lacht> Wahrscheinlich
0: so. freiwillig an Corona gestorben.
1: Also der Moment war die Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Also wir haben uns getroffen und auf den Bildern sah der halt echt aus wie so ein, weißt du, so der unschuldige Boy von nebenan. So ein, so ein Cuter, so ein richtig Lieber, weißt du? Ich als Typ. Genau. <lacht> <lacht> Ähm, du als Typ, aber mit einem sozialen Studium.
0: Also war ich barfuß unterwegs.
1: Du hattest vorne Ich immer,
0: okay.
1: Gut, und auf jeden Fall... auf Aber du
0: Haarlänge gleich.
1: Jetzt kommt's, jetzt kommt der Clou.
0: Ich hab's doch schon gespürt. Du,
1: also mir war noch nie so mulmig, als ich jemanden gesehen habe. Und zwar, ich habe diese Bilder gesehen und auch das Bild auf äh, WhatsApp. Wir haben halt dann irgendwann auf WhatsApp geschrieben. Ja, ich ghost die Leute nicht. Erst nach dem
0: Treffen. <lacht> mich zu fronten?
1: <lacht> ich fronte dich nicht. <lacht> Auf jeden Fall war es dann halt einfach so. Der hatte halt so ganz normal kurze Haare, so wie ich jetzt. Mhm. Der kam an, Alter, das war nicht mehr lustig.
0: Hattest du eine Läusebürste dabei?
1: <lacht> Digga, ich hatte eine Heckenschere gebraucht. Der hatte einen fucking Afro
0: mhm.
1: Ich war so, wow. Tschüss, du siehst nicht aus wie auf deinen Bildern. Und dann das Highlight, das war das reuigste Highlight, der schwarz lackierte Fingernägel. Weißt du, und du hast es nie, also ich meine Leuten, denen ich es mein, gefällt kein Ding, aber er sah halt wirklich nicht so aus wie auf dem Bild. Und mhm. weißt du, also der kommt mir entgegen und ich gucke den an und ich denke mir so, wo ist der Kerl, auf den ich hier warte?
0: Ach nein, du aus der Situation wieder raus?
1: Oh, jetzt kommt's. Du weißt, unter Stress, ich neige dazu zu rauchen, mhm. keine Ahnung, was auch immer. Ähm, siehst du die paar blauen Schuhe da hinten? Ja. Ja genau, die habe ich dann aus Frust gekauft. <lacht> Also wir waren Kaffee trinken und war ich so, mh, ja, ich muss bald zur Arbeit. Und er so, ja, ich habe auch nur noch eine Stunde. Ich dachte so, oh Gott, eine Stunde. Weißt du, der ist extra ja, von etwas weiter hergefahren. Und ich war, ich bin nicht so eine nasty Person. Ich bin nach dem Treffen eher nasty so Ich bin so, tschüss. Jetzt können wir uns nicht wiedersehen. Aber...
0: Dann ghostest du. Ja,
1: aber ich meine, ich glaube, das Treffen war eh von beiden Seiten eher so, okay, wir wissen, dass... So, it das wasn't wird. a match. So, vielleicht auf Tinder, aber nicht in real life. <lacht> so. Und das war, glaube ich, sogar mein letztes Tinder-Date, das ich hatte. Und sonst kriege ich einfach nur richtig abgefuckte Nachrichten. Also.
0: Ich habe dir von einem nicht erzählt.
1: Oh mein Gott, hau raus.
0: Doch, ich habe dir von dem erzählt, aber ich habe dir nicht erzählt, wie es geändert hat. Spill der vom, ähm, der ein duales Studium beim Finanzamt gemacht hat. Oh
1: Gott. Also Leute, das Ding ist halt, wir sind auf der anderen Seite <lacht> in der Richtung des Unterwegs, deswegen, es verträgt sich nicht gut.
0: Ich lese die <lacht> Nachricht einfach mal vor. Mhm. Ich weiß auch bis heute nicht <lacht> genau, was er damit meinte, aber ich wollte es dann auch nicht erfahren. Hau raus. So. Mein Frauengeschmack, nun, also ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall hat er dann geschrieben, mein Frauengeschmack, nun ja, wie soll ich das erklären? Ich orientiere mich da vor allem äußerlich nicht auf einen bestimmten Typ Frau. Sie darf dick, dünn, groß, klein sein. Das ist für mich im Wesentlichen uninteressant. Ich verliebe mich gerne in die Persönlichkeit. Ich gucke, ob die Gemeinsamkeiten gegeben sind. Ich gucke darauf, ob sie denselben Humor hat, ob es einen Funken gibt, woran man weiterarbeiten kann. Ich liebe es, meine Vorlieben auszuleben. Aber dafür, die richtige Partnerin zu finden, ist nahezu unmöglich. Wow. Da war ich schon raus. Ich hatte feste Beziehungen, so ist das nicht. Aber die, die Entwicklung der Menschheit verhindert es leider, Menschen ohne Schubladendenken zu finden. Vor allem, wenn man in Richtung der heutigen Jugend geht. Ich bin ein sowohl unkomplizierter als auch komplizierter Mann, würde ich sagen. Und da war ich raus.
1: Also bei dem letzten Satz wäre ich auch so, wow. Ich war
0: raus, dass es sehr schwer ist, jemanden zu finden, der seine Vorlieben nicht in eine Schublade steckt.
1: Warte mal, der ist beim Finanzamt, gell? Er war. Er war, ist er nicht war. mehr. Und dann war der vielleicht in Rotenburg und du weißt, wer in Rotenburg war. Der Kandidat <lacht> von Rotenburg, vielleicht eine Art von Vorlieben.
0: Ich wollte echt mir einen Joke drauf, also nicht einen Joke, mhm. aber es hat mich schon interessiert, was er meint, weil es kann in alle Richtungen ins Extreme gehen, mhm. aber ich hatte einfach Angst. Er hat meine Handynummer. <lacht> <lacht> ich habe ihn dann blockiert. Oh Gott. Also wir haben auf WhatsApp geschrieben. Ich habe ihn dann einfach blockiert und unser Match aufgelöst, damit er mir nicht mehr auf Tinder schreiben kann.
1: Ei, Halleluja.
0: Ich weiß nicht, mir ging das irgendwie ein bisschen flott.
1: Ach so, was ich dir eigentlich nicht erzählt habe, jetzt wird richtig cringy. Und zwar... <lacht> Vielleicht
0: hat er mir auch geschrieben.
1: <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass er sich Sugar Daddy 45 oder so nennt. Keine Ahnung. Also irgendwas mit Sugar Daddy. Weißt du nicht? ich glaube, der ist ein bisschen zu jung. Ach ja, hier. Ja, also ich wurde auf jeden Fall von einem Kerl angeschrieben. Ich finde es lustig. So irgendwie, ich hab so eine kleine. Ich muss mal eine Statistik erstellen. Ich glaube, 50% der Leute, die mir schreiben, sind verheiratet. Also auf Gary Romeo jetzt, auf Tinder nicht unbedingt. Dann weitere 30% können einfach kein Deutsch. Finde ich auch geil. Die, die schreiben so, hey, komm in dich. Und ich bin so... Ja, mach ich. <lacht> das Problem ist, ich verstehe halt gar nicht, was der meint. Ich meinte so, okay, wir machen jetzt... Ohne? Oder er kommt zu mir? Oder ich komme zu... Weißt oh, du wow, so? ja,
0: jetzt kann man da schon viel reininterpretieren. Gern,
1: das fühlt sich an wie eine Gedichtsanalyse. Ich glaube, dafür <lacht> wird es da So, kannst du mir bitte mal das Metrum dazu sagen, was du meinst, damit ich mal die Message rauskriege? Auf jeden Fall richtig interessant, ne? Und ja, dann schreiben die auch so Menschen nach dem Motto, hast voll den interessanten Charakter. Ich denke mir so, Bro, ich habe drei Bilder von mir drin. Was für Charakter?
0: Ich, ich so, frage mich echt, dass manche Leute sich denken, dass das jetzt ein richtig geiler Spruch ist, um die Convo anzufangen.
1: Aber weißt du, das Schlimmste an der Sache ist halt einfach vor allem, äh, mit diesem richtig geilen Charakter, weißt du, du kannst ja im Profil Sachen reinschreiben. Mhm. Kennst du es? Mein Profil zeugt einfach von einer Person ohne Persönlichkeit. So, da ist nichts drin. Da ist wirklich gar nichts drin. Das sind diese drei Bilder. Und ich glaube, da ist noch meine Ikee-Headline drin, von wegen so. Ja, man kann sich bei einem Drink kennenlernen. Mhm. Und wenn du nicht so hast wie auf den Bildern, dann schuldest du mir so viel, bis du in meinen Augen so aussiehst. Ja. Ich meine, es ist, weißt du, aber mh. auf jeden Fall, das sind ganz merkwürdige Leute. Und ich finde es auch so lustig, wenn du denen dann schreibst, ja, bist verheiratet. ne Und dann kommt immer so, woher weißt du das? Und ich denke mir so, because I'm motherfucking Sherlock Holmes. Nein, weil du sparst einfach nicht Single in deinem Profil stehen hast, sagst, du bist nicht besuchbar und bist Mitte 40. So, wenn du mit 40 bei deinen Eltern wohnst, machst du auch was falsch.
0: <lacht> Gibt's aber auch. Zu Genüge.
1: Ja, also war auf jeden Fall interessant, aber weißt du, ich habe massenhaft solcher Chats, das ist schon krass. Ich glaube, darüber könnten wir alle einen eigenen Podcast machen. Oh,
0: wenn voll. wir später ähm, dann mal klar gucken, können wir mal ein bisschen, ein bisschen Immer. Und dann, und dann ernsthaft mit den Leuten schreiben.
1: Ich schreibe immer mit denen. Ich, vergesse ich nicht.
0: Es <lacht> ich habe schon wieder so viele ungelesene Nachrichten.
1: Ich vergesse halt irgendwann zu antworten, weil ich so selten auf Tinder bin tatsächlich.
0: Ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass ich tra meinen Traummann nicht auf Tinder finden werde.
1: Ich auch. Aber weißt du, ich glaube, das ist das Einzige, was mir an der Uni fehlt in Präsenz. Das richtige Tindern mit Herz ich dachte schon,
0: da Leute kennenzulernen weil die Typen bei uns im Studium kennen keinen kennen ehrlich keinen den ich daten würde doch, doch einen, aber den werde ich nicht daten der soll man schon gerade Eddie werden nein,
1: ich sitze neben dir
0: ich würde dich nicht daten ich, ich mach's es direkt oh. ich komme direkt zur Sache ja, also hey, bis auf die Person, die. Achso, wir könnten einen kurzen, kurzen, eine kurze Anekdote einwerfen, wie wir auf den Namen gekommen sind. Web erst Puppe.
1: Ja, also ich bin sehr hyped auf Web immer und.
0: Oh ja, und mein, mein Standardspruch zum Hallo-Sagen ist äh, <lacht> Puppe!
1: Das habe ich ja mittlerweile auch angefühlt
0: wie wegen... Ja. Das haben sich viel zu viele Leute das Wort Puppe angewöhnt.
1: <lacht> ich habe einmal aus Versehen meine Chefin so genannt, als sie mich angerufen
0: hat. Ah, oh, <lacht> Sag mal sch Nein, das darf man nicht sagen. <lacht>
1: Komm, ich bin schon den Podcast vertreten. Versuchen wir es nicht ganz so wohl zu True.
0: True.
1: Ja, auf jeden Fall wet als puppe Auch voll das süße Geschenk von dir. Wir haben uns heute unsere Weihnachtsgeschenke gegenseitig überreicht. Ich habe jetzt eine Airport-Hülle. Da steht einfach Web drauf. Mit deinem ich liebe,
0: dass du sie in die Kamera zeigst. <lacht>
1: <lacht> Sorry, ich bin zu hässlich für YouTube, deswegen wurde es nur ein Podcast.
0: <lacht> Same. Man muss sagen, ich bin heute so ranzig angezogen. Hatte aber auch, also ich habe, ich bin gar nicht so ranzig angezogen. Ich habe, ich habe so einen ähm, samtigen Adidas Pullover an, dazu eine Nike Sporthose. <lacht> Und ja, ich hatte echt keine Lust, mich umzuziehen, als ich herkam. Aber ich wollte auch nicht so ranzig aussehen. Also habe ich meine Hose einfach über meine Sporthose gezogen und hier meine Hose wieder ausgezogen. <lacht> also vielleicht soll es mir doch kein YouTube machen.
1: <lacht> naja, und jetzt mit dem Code WEB10 bekommt ihr 5% auf das räudigste Sortiment von Oceans Apart.
0: Das können wir nicht machen, sonst kriegen wir direkt, werden wir direkt geclaimed. <lacht> oh Gott. <lacht> oh
1: Mann. Nee, aber weißt du, oh mein Gott, da fällt mir eine Story ein, apropos Influenza. So... Ich war ja im Januar noch mit meinem Freund zusammen, ne? Mhm. der eine Räudige. Auf jeden Fall. Der
0: Alkoholische Russe. Na, nein,
1: das war danach. Ach so. Aber das waren nur zwei Wochen, das kann ich <lacht> <Der> nicht sagen. Der
0: <lacht> Alkoholische. Der nur aus Alkohol.
1: Der hatte mehr als eine Wodkaflasche von Zähnen. <lacht> nee, ähm, der Almann Auf jeden
0: Fall...
1: <lacht> können wir so nennen. Auf jeden Fall, weißt du, das Ding war, ich war mit dem zusammen und dann irgendwann im Januar oder nee, Ende Dezember war das, hat mich so ein Typ auf Insta angeschrieben, aus Wiesbaden sogar. Ich dachte am Anfang so, hm, woher kennt man sich, weißt du, so und es hat sich herausgestellt, der Dude war ein Influencer, der hatte auch, also jetzt nicht so groß, ne der hatte so ein paar 20.000, 30.000, ja genau, so wie, ja, wie du.
0: <lacht> Folgt mir auf Instagram. <lacht> wir schreiben unsere Instagram-Namen in die folgende Beschreibung.
1: Ja, auf jeden Fall war das dann halt so abgefuckt, er war so erstmal so, hey, was geht, nur so ganz normale Konversation, da war ich schon skeptisch. Come on, ich habe jahrelange Tinder-Erfahrung. Ja. Ja. Wenn dir einer high schreibt, ist so Serienmörder. <lacht>
0: <lacht> der will Ey. unauffällig sein, aber der ist auffällig. <lacht> <lacht> auffällig unauffällig.
1: Also wenn mir jemand auf Gay Romeo schreibt, hey, wie geht's, dann bin ich so, okay, welches Organ willst du?
0: Such deins raus. <lacht> eins. Ich würde ja nicht die Lunge
1: empfehlen. <lacht> <lacht> aber deine Leber.
0: <lacht> no front, aber front. <lacht>
1: Nee, und ähm, das war so cringe, weil der hat mir dann geschrieben, war so, ah, du hast eine schöne Freundin. Und ich war so, Bro, I'm gay. Und er so, ah, cool, ich auch. <lacht>
0: was <lacht> so ein Zufall. Also von deinem Insta-Account hat man das jetzt gar nicht gedacht.
1: Also damals hatte ich wirklich nichts drauf, wo irgendwas mit Hashtag gay war, eine Regenbogenfahne, sonst was kannst du voll vergessen. Auf jeden Fall war der dann so, ja, lass doch mal auf einen Kaffee treffen. Ich so, okay, ja gut, warum nicht? Wenn ich mal irgendwie in der Gegend bin, kann man gerne auf einen Kaffee sich treffen. Zwei Tage später schreibt er mir, weißt du, also ich habe da eine ganz lustige Idee. Ich war so, wow. Das wird
0: bestimmt nicht lustig.
1: <lacht> das, das grenzte an, keine Ahnung, psychische Misshandlung. Auf jeden Fall <lacht> so mal.
0: lustig war es. Hast dich gelacht
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Meine dritte Persönlichkeit ist abgenüttelt. <lacht> nee, ähm, der war dann so, ja, wie wär's? Ähm, also der Typ hat einen Freund, muss man dazu sagen. Ne? So diese ganze äh, Insta-Scheiße basiert wirklich darauf, nach dem Motto, ich habe so eine tolle Beziehung und ich und mein Freund haben so ein tolles Leben und wir reisen durch die Welt. Meine Güte, sei gegönnt, wie man es will. Weißt du, ich glaube der Typ hätte für likes auch ein Kind in die Welt gesetzt, wär's möglich.
0: Ja, aber wie fucking loyal.
1: Jetzt kommt's, der fragt mich so, yo ich bin gerne dominant im Bett. Wie wär's? Ficken wir mal im Keller. Ich war so, wow. Das klingt nach einer so schlecht geplanten Vergewaltigung.
0: Lustige Idee, aber Bock auf eine Vergewaltigung?
1: Also, weißt du, ich meine for real, vor allem im Keller auch noch. Ich dachte mir so, ich weiß ja nicht, wie du die Romantik so vorstellst. So bei mir ist so, denkst du so, Kerzenschein, nettes Bett was auch immer. Weißt du, bei dem war es so, Russenlampe, also einfach nur eine von der Decke herabhängende <lacht> <eine> Steckdose <lacht> in dem Keller. Like, what the fuck are you thinking about? Ich meine, es gibt echt so cringy, man. und es war Instagram, weißt du, es war nicht mal eine Dating-App oder so. Oh Mann. Und ich meine, das war, das waren noch nicht mal so, the Sherry on Das top. heißt
0: ja auch, dass er irgendwie bewusst auf dich aufmerksam geworden sein
1: muss. Ja, wahrscheinlich irgendwas in meiner Story mit Hashtag whatever und dann, keine Ahnung. Aber es war schon echt cringe. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe mal eine Zeit lang auf Tinder mein Instagram veröffentlicht gehabt. Halt also nach dem Motto so, ja, wenn man hier halt irgendwie nicht richtig matcht. Weißt du, in der Uni, ich bin schon im Stress in der Vorlesung, wenn ich swipe. <lacht>
0: swipe. Swipe.
1: <lacht> Ja, oder wenn du halt drunk bist Insta. und dir langweilig ist und du gerade in der S-Bahn sitzt und so. Mm.
0: Also, ich hab's nur für den Fame drin stehen. Folgt mir auf Instagram. Wie gesagt, sucht Instagram sie auf Name. Tinder. Instagram-Namen äh, ist in der Folgenbeschreibung.
1: <lacht> sucht sie auf Tinder und schreibt ihr eure Fantasie.
0: Könnt ihr auch machen. Da haben wir was für die nächste Folge. Aber. Hörerfrage: Was ist eure verrückteste Fantasie?
1: Oh mein Gott, ey, ja wie gesagt, ich krieg da so richtig abgefuckte Scheiße, manchmal zugeschickt. Das sind dann so Menschen, die sagen so, erinnerst du dich noch der eine, der mir Socken abkaufen wollte?
0: Ja, was ist da was geworden? Aus unserem Business?
1: Ja, leider noch nichts. <lacht> Deswegen machen wir den Podcast. Stimmt. Wenn schon keine Socken verkaufen, dann die Stimme. Also zur Erläuterung, das war ein Kerl, der mir geschrieben hat, ob er meine Socken kaufen kann. Ich war so, what the fuck?
0: Für den richtigen Preis.
1: <lacht> oh Gott.
0: Apropos abgefuckte Stories. Also man muss wissen, mein Dating-Life ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Also es ist nicht vorhanden. <lacht> Aber ich dachte mir, was, ich, was denken die Leute, wenn ich das erzähle? Das, ah, ich, ich hasse mich selbst dafür. So, es war Ostern. Diesen Jahres, Ostern 2020 und ähm, ich war halt bei meiner Familie und da haben wir den ein oder anderen Äppler gezichtet. Am Ende des Tages waren es acht Äppler, drei Jägermeister und drei Radler. Große Äppler natürlich. <lacht> ähm, es hat sich langsam bemerkbar gemacht und ich wusste nicht, wie, wie komme ich nach Hause. Und man muss wissen, es gibt so einen Typ, mit dem hatte ich mal was 2014. Es muss 2014 gewesen sein. Und seitdem droppt er immer und manchmal so in mein Leben. Und dann ist er wieder weg. Und dann kommt er immer wieder. Und dann ist er wieder weg. So. Zu dem Zeitpunkt war er wieder da. Und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich dachte mir safe, der will sich mit mir treffen und ich muss irgendwie nach Hause kommen. Und habe mich von dem abholen lassen und dachte, okay, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, mich mit dem zu treffen. Ich gehe einfach mit dem eine Runde spazieren auf dem Feld. Ja, war auch alles in Ordnung. Saß dann, wurde dann ähm, am Bahnhof abgeholt. War auch alles in Ordnung, bis wir am Feld ankamen, ich aus dem Auto ausgestiegen bin und auf einmal haben meine 5000 Promille geknallt. Ich war echt... Oh Gott peinlich betrunken und wusste, ich komme aus dieser peinlichen Situation jetzt auch so schnell nicht raus, weil meine Spaziergangsrunde übers Feld dauert schon eine Stunde. Ich kann mich an das Gespräch auch echt nicht mehr erinnern. Aber woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist die Tatsache, dass die acht großen Äppler, die drei Jägermeister und die drei Radler irgendwann wieder raus mussten. Oh ich war ja aber mit noch dem Feld. Da gab es jetzt keine Toilette. Also dachte ich mir, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich sag jetzt einfach, ich gehe pinkeln. <lacht> habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ähm, die restliche Strecke, die war dann, soweit ich weiß, auch eher ruhig, was das Gespräch angeht. Ja, und dann waren wir wieder am Auto. und Ich habe gesagt, okay, tschüss, ich laufe jetzt nach Hause. Und dann bin ich gegangen. Ja, und dann habe ich ihn blockiert. Und wir haben nie wieder geschrieben. <lacht>
1: Das ist so dein Real Life Tinder.
0: Also, also falls mich jemand auf Tinder matcht, das wird passieren. <lacht> wenn du nicht schon vorher geghostet <lacht> wirst. Aber vielleicht bin ich betrunken und muss irgendwo abgeholt werden.
1: Also es kann vieles passieren, wenn man sich mit Alice auf Tinder einmacht. Also
0: ich bin echt ein netter Mensch, ja. Aber ich bin sehr sozial inkompetent manchmal.
1: Ich weiß nicht. Wenn es so um Alkohol geht bei Dates, war ich immer so, ich hatte ja meine Dates immer in der Innenstadt. Mhm. Also das hatte so einen praktischen Zweck, weil meine Freunde sind auch immer meistens in der Innenstadt unterwegs. Weißt du, das heißt, wenn du irgendwie schnell wegkommen musst, ich mhm. habe fast immer irgendjemanden getroffen, so nach Motto, ah, hey, ich habe nicht gesehen. Ja, weißt du, ich trinke ja mittlerweile nur noch Weinwände an. Mhm. Weißt du, wie es eigentlich kam? Mhm. Ich wollte immer so kultiviert wirken bei einem Date. <lacht> <lacht> ne? Also es gab wirklich mal so einen Abend, da hatte ich so ein richtig räudiges Date in einer Bar. Und ich trinke so meinen Wein. Bin so, mmm. dann kommt eine Freundin von mir um die Ecke, weil ich der geschrieben habe, so bring mich hier raus. Und die so, ey Casper, so, ey yo. Putz hat erstmal noch einen, einen bestellt. <lacht>
0: <lacht> Radikal. <lacht> Radikal, aber okay. Und
1: weißt du so. Wenn ich auf einem Date war, habe ich früher immer so ein bisschen anders versucht zu wirken. Also ich meine, ich rede schon so ein bisschen asozial hin und her manchmal. <lacht> ich, sag, ich lass es einfach unkommentiert. <lacht> schon okay. <lacht> Kannst es ruhig kommentieren. Nee,
0: es ist okay. Ich darf es auf mich wirken. Ich weiß auch nicht, was kommt.
1: Okay, auf jeden Fall. Weißt du, und dann sitze ich so da mit diesem Typen gegenüber von mir, der so vier, fünf Jahre älter ist. Und du willst natürlich jetzt nicht so wie der allerletzte Spastwirkung, der gerade sein Abi hinter sich hatte und versucht irgendwie Fuß zu fassen in irgendeinem Studium. So, und dann artikulierst du dich natürlich anders. Ich hatte damals diese eine Freundin wir haben zusammen Abi gemacht. Ey, wenn ich die gesehen habe, in der Sekunde
0: kamst du wieder aus Korea. Papp,
1: 06069 in meinem Kopf von Haftbefehl, aber direkt. So, ich so ey, digga.
0: Oh nein. Und, die... ja, sein Cockblock. <lacht>
1: und der Typ guckt mich an. Ich so, ja, aber bestell mal zwei noch geile.
0: Ey, Das darf man nicht sagen.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall, weißt du so, das war dann so, wenn ich dann gar keinen Bock auf den Kerl hatte, habe ich einfach nur sein Weltbild in dieser Sekunde einfach so, papp, zerstört.
0: Oh nein.
1: Aber ich meine so, weil ich, bin ich immer noch relativ charmant aus der Sache gekommen, weißt du? Ich war nicht der der Typ, der dann einfach die Leute so äh, also abschiebt, sondern im Sinne von so ja, nee, ist ein Assi. Passt schon.
0: <lacht> <lacht>
1: also, das ist halt schon witzig. Ich habe
0: halt schon Angst, dass ich wenn ich ich würde, eigentlich müsste ich auf ein Date gehen, mhm. um, um eine Dating Experience zu machen, weil ich habe noch nie ein richtiges Date.
1: Und was ist das hier?
0: <lacht> du weißt es nicht mal. Aber meine größte Angst ist einfach, ich werde die Person nicht los. Ich habe so eine große Angst. Oder die Person. Die Person denkt über mich, die sah auf den Bildern viel besser aus.
1: Oh Gott. Hä, fuck it. Machst so wie ich, geh in der Bar wo Oder der ist richtig.
0: nur 1,5. Ich weiß, jetzt wird es gehältet wegen Körpergröße, aber stell mal vor, der ist nur so ein paar 60.
1: Ich hatte immer ja so kleine Kerle. So der Allmann und so ein Pole, mit dem ich zusammen war. Mhm. Ich habe ja die eine Freundin, die ist so ein bisschen größer, ist so 1,80, mhm. 1,82. Die hat den gesehen, Ey, die hat runtergeguckt, die war so, wow. wo ist
0: er?
1: allem <lacht> das Witzige war, das sind beides immer so voll die sozialen Fälle gewesen, weißt du. So Menschen, die nicht trinken, nicht rauchen. Und alle meine Freunde waren so, wie könnt ihr zusammen sein? So, like, die gucken mich an. <lacht> ich noch so verkatert vom Vortag, daneben so mein Boy. So richtig strahlend gerade von der Arbeit gekommen, die Buchführung gemacht. So richtig Oberlevel-Allmann. Oh Gott. Das ist auch so ein Job, da würde ich mich mit einer Krawatte aufhängen am Ventilator für die Dynamik.
0: Das ist <lacht> radikal. Aber okay. Das ist okay.
1: Ich glaube, das kann man aber schon relaten. Schon. Also, ich meine, es gibt schon echt. Boah. Aber ich glaube, jeder hat da so sein eigenes. Ding, Wie man aus Dates wieder rauskommt.
0: Ich geh einfach wildpissen. Ich bin einfach die die <lacht> Im Restaurant, pissen, die. ich geh wild So, sorry, ich muss kurz raus. Der so, ja, warum? Und ich stehe einfach so in so einem Blumen Blumenkübel und fange an zu pinkeln. Der so, okay, wow. Siehst du. Aber am Ende liebt er es.
1: <lacht> da würde ich rein.
0: Ja, ja. Vielleicht ist das die Vorliebe von den Typen von Finanzamt. Oh nein. Ich hab mich nie mit dem treffen können. Ne.
1: Also ich finde es schon lustig. Ja, wie gesagt, aber jeder hat ja irgendwie so das Ding, oder so voll, voll viele Freundinnen von mir schreiben mir immer so, ja, ich gehe auf ein Date, ähm, wenn du eine Nachricht von mir kriegst mit dem und dem Emoji oder so, dann weißt du, ruf mich an, sag irgendwas ist gestorben.
0: Ruf mich an und na, ne <lacht> Oh Mann.
1: Naja. Ich glaube, das war jetzt aber auch relativ viel für eine Introduction von unserem Leben.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Also unser Podcast ist immer ein bisschen messy, aber vielleicht kriegen wir es mal hin, einen roten Faden zu bilden. Wir sind
0: auch ein bisschen messy, also das ist okay.
1: Es ist Corona, würde man uns jetzt sehen, wir wären der Begriff von messy.
0: Entschuldigung.
1: Okay, sorry du nicht. Ja. Aber ich schaue jetzt vielleicht kurzer Hose.
0: Ja, ist schon messy.
1: Ja. Na gut, ja, vielleicht nehmen wir mal nächste Woche einen Podcast, also eine neue Folge Mit
0: auf, Thema <lacht> und <Ja>. einer Storyline.
1: <lacht> Mit ein bisschen mehr Vorbereitung. Ich
0: würde es aber nicht versprechen.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also dann, bleibt gesund.
1: Kuss auf die Nuss.
0: Eure wet-ass Puppen.